0: ABC für Japan – Gespräche mit Insidern und Experten Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unter dem Label ABC für Japan. Ich spreche hier mit Menschen, die viel über Japan wissen und auch authentisch davon erzählen können. Heute bei mir zu Gast ist Rita Menge. Sie arbeitet seit zwei Jahrzehnten als interkulturelle Trainerin für Japan und Deutschland.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, gehen wir gleich in Medias Res.
0: Interkulturelle Trainerin, was ist denn das für eine Arbeit?
1: Ja, also sehr viele deutsche und europäische Firmen haben Geschäftskontakte nach Japan. Meist funktioniert die Zusammenarbeit auch sehr gut. Aber auch in diesem Fall gibt es manchmal rätselhafte Vorgänge, die die Teilnehmer gerne verstehen möchten. Es gab schon sehr viele spezielle Aufträge. Einer ist mir ganz besonders in Erinnerung. Ein sehr renommiertes deutsches Unternehmen hatte mit einer Millionenklage durch ein japanisches Unternehmen zu kämpfen. Und ich habe mich dann mit dem deutschen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens getroffen und ihm geraten, die Anwälte mal zu übergehen und den direkten Kontakt zu seinem japanischen Partner zu suchen. Es ist wirklich gelungen, die persönliche Beziehung der beiden Manager wiederherzustellen. Und man hat in der Folge einen sehr guten Weg gefunden, um äh, die Klage dann doch ähm, gütlich beizulegen.
0: Und wieso hat das funktioniert? Was ist sozusagen die generelle Lehre, die wir daraus ziehen können?
1: Naja, die generelle Lehre ist zum einen, grundsätzlich brauchen Menschen den persönlichen Kontakt, aber in der japanischen Kultur noch stärker. Die Japaner sind stark beziehungsorientiert, stärker als wir Deutschen. Wir Deutsche schauen mehr auf Fakten und die Japaner schauen mehr auf Beziehungen und deshalb war das hier ein sehr, sehr wichtiger Weg.
0: Du machst auch Einführungen in Kultur und Sprache. Was bringst du da so für Themen?
1: Ja, Kultur und Sprache, weil ich denke, nur wenn man die Sprache ein bisschen versteht, versteht man die Art zu denken. Die japanische Sprache ist sehr sperrig für uns Westler, schwer zu lernen weil einfach die Art zu denken, die Art, sich auszudrücken, völlig anders ist. Und ich denke, wenn man sich über die Sprache einer Kultur annähert, dann ähm, ist man da auf einem sehr guten Weg.
0: Wie prägt die Struktur der Sprache das Denken der Japaner oder umgekehrt?
1: Ja, also beispielsweise wir Deutschen, wir sprechen gerne in Entweder-Oder-Sätzen. Also etwas ist entweder rot oder grün. Und die Japaner sagen, es ist rot, es ist grün. Das heißt aber auch, es könnte gelb sein. Es wird nicht immer alles gleich ausgeschlossen. In der deutschen Sprache ist immer so ein Plus-Minus, so ja oder nein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Japaner kommunizieren einfach anders als wir.
0: Da kommen wir später nochmal darauf zurück. Vielleicht am Anfang nochmal die Frage, das ist sicherlich etwas, was viele Hörer wissen wollen. Wie bist du zu Japan gekommen? Also ich habe gelesen, du hast Germanistik studiert und plötzlich bist du also Japan-Expertin. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, das stimmt. Nach meinem Germanistikstudium habe ich in einem Verlag gearbeitet, da habe ich auch sehr gerne gearbeitet als Produktmanagerin, war ein toller Job und aus heiterem Himmel 1995 kam mein damaliger Freund und heutiger Mann nach Hause und teilte mir mit, die Firma hätte ihn gefragt, ob er nach Japan gehen möchte für das Unternehmen und das war das Letzte, was ich wollte, ehrlich gesagt. Ich wusste nichts über Japan, das bisschen, das ich wusste, war negativ, Stichwort Walfang zum Beispiel, da wurde auch schon in den 90ern stark äh, darüber diskutiert und eigentlich wollte ich das überhaupt nicht, aber wir haben uns äh, lange Zeit genommen, wir hatten zum Glück Zeit, ist nicht immer so bei Entsendungen und am Ende haben wir uns dafür entschieden, das zu machen und wir haben es keinen Tag bereut.
0: Du hast aber dann sozusagen die Zeit in Japan genutzt, nicht zu arbeiten, sondern du hast dann irgendwie Japan und die Sprache und die Kultur studiert?
1: Ja und nein. Also ich habe natürlich sehr, sehr viel versucht über Japan in Erfahrung zu bringen, aber ich habe auch gearbeitet. Ich habe die tolle Erfahrung gemacht damals, dass mein Germanistikstudium auf, ähm, auf der anderen Seite der Welt plötzlich etwas wert ist. Ich konnte sehr gut arbeiten hier in Japan. Ich habe begonnen am Goethe-Institut. Hab da eine kleine Ausbildung gemacht und wurde dann über das Goethe-Institut an verschiedene Universitäten und Firmen weitervermittelt. Das war ein wirklich toller Job, hoch angesehen, gut bezahlt und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht.
0: Also was hast du da gemacht? Deutsch unterrichtet oder?
1: Ja, Deutsch unterrichtet, aber das ging auch da schon ein bisschen drüber hinaus. Also eine Uni, die ich habe ich hab beispielsweise für die Juo-Universität gearbeitet, die hatten ein internationales Programm mit Koreanern. Also da kam schon die Interkulturalität doch stark ins Spiel.
0: Aber der Schritt dann zu diesem Training ist ja nochmal ein ganz großer. Was hätte den Mut gegeben, das zu machen?
1: Ja, also wir reden über Mitte der 90er, als wir ausgereist sind. Und es gab damals die ersten interkulturellen Trainings. Es fing damals gerade so an. Und wir haben ein einwöchiges Training ähm, absolviert. Und es war sehr unangenehm, dieses Training. Es hat mich sehr frustriert. Ich war sowieso sehr unsicher. Und dann hat mich dieses Training auch noch so frustriert. Und dann kamen wir nach Japan und stellten fest, wir kommen ziemlich schnell, ziemlich gut zurecht und auch im Nachhinein fand ich das sehr schade, dass das Training so frustrierend und so negativ war. Und ich dachte dann nach den fünf Jahren, als wir zurückgegangen sind, das könnte man anders machen und habe mich dann getraut, Trainings und Seminare und Workshops auf den Weg zu bringen.
0: Deine Firma heißt Hikaru Japan Service. Hikaru ist ja eigentlich ein männlicher Vorname oder das bedeutet sowas wie leuchten oder glänzen als Verb. Wieso heißt die Firma so?
1: Ja, wir sind schon immer viel gereist in Japan und es gibt eine Stadt, die heißt Niko. Ist im Ausland, glaube ich, nicht so sehr bekannt. Aber in der Stadt Niko, der leuchtende Tag, die beiden Zeichen, wenn man sie übersetzt, und es gibt ein, ein Sprichwort zu Nico, eine Redewendung, sag nicht schön, bevor du nicht Nico gesehen hast. Und das hat mir immer gut gefallen und ich finde auch einfach das Schriftzeichen schön und auch die Bedeutung dieses Strahlen. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen von dem Strahlen auf die Teilnehmer übertragen kann, so von dem strahlenden Schein. Japans.
0: Also du hast ja dann auch mehrere Bücher geschrieben über die Unterschiede zwischen den Kulturen von Deutschland und Japan. Zuletzt ein Buch, das heißt 57,3 Rätsel im japanischen Alltag. Und in diesen Büchern, da betonst du immer, dass Japan anders ist. Also anders ist natürlich relativ. Was ist denn gravierend anders?
1: Also zunächst mal möchte ich sagen, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Eine japanische Freundin hat mal zu mir gesagt, als ich ihr erzählt habe, was ich in meinen Seminaren mache, ja, aber wir sind doch einfach alle nur Menschen. Aber die Menschen, die zu mir in die Seminare kommen, möchten die Unterschiede kennenlernen, weil sie mit den Unterschieden eben Probleme haben. Die Gemeinsamkeiten bemerkt man meistens gar nicht so, weil sie einfach da sind und sich gut anfühlen und es funktioniert. Aber man spürt halt bestimmte Unterschiede. Und diese Unterschiede beruhen auf verschiedenen Werten und Einstellungen. Und wenn man ein paar Hintergründe dazu kennt, wenn man die ein bisschen erklärt bekommt, ist das sehr hilfreich.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, die Sprache ist schon anders, die Kommunikationsweise ist anders. Wie sieht es gesellschaftlich aus? Ähm, Japan ist vielleicht auch eine wesentlich konservativere Gesellschaft ähm, als Deutschland oder kann man das nicht so sagen?
1: Konservativ ist ein abstrakter Begriff.
0: <lacht> naja, ich sage mal im Sinne von ähm, viele gesellschaftliche Entwicklungen, die bei uns in den 80er oder 90er Jahren stattgefunden haben, die fangen erst jetzt in Japan an. Zum Beispiel die Rechte von Schwulen und Lesben und so und ähnliche Themen.
1: Das stimmt, ja. Wobei ich denke, dass die Japaner nicht so konservativ sind, wie man das immer von außen betrachtet aussieht. Die Politiker sind sicher sehr konservativ, aber ich denke, das Volk sieht viele Dinge anders. Und ich finde auch, dass ich in Bezug auf solche Themen wie Randgruppen zum Beispiel oder auch Frauenrechte zum Beispiel, da hat sich sehr viel getan. Aber natürlich ist Japan konservativer als Deutschland. Es kommt immer darauf an, von welcher Warte aus man so etwas betrachtet.
0: Also ich tue mich als Journalist immer schwer, damit zu erklären, wie die japanische Demokratie funktioniert. Also zum Beispiel ist es vielen Deutschen sehr rätselhaft, warum die Japaner nicht aus der Atomkraft ausgestiegen sind nach dem AKW-Unfall von Fukushima, während Deutschland ausgestiegen ist. Du sagst, die Menschen sind konservativer. Sind sie vielleicht auch vorsichtiger oder zurückhaltender?
1: Japaner sind sehr vorsichtig, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Deutlich vorsichtiger als die Deutschen, die auch vorsichtig sind. Aber Japaner sind vorsichtiger und ich glaube, an manchen Stellen sind Japaner rationaler. Stichwort Atomkraft. Japan ist eine Insel, Japan hat keine Bodenschätze. Japan braucht viel Energie und ich denke, das ist einfach eine rationale Entscheidung vieler, dass man sagt, also der Strom, die Energie muss noch ähm, bezahlbar sein, auch für Leute, die nicht so viel Geld haben und das geht nicht ohne Atomkraftwerke.
0: Kommen wir nochmal zu deinen Seminaren. Also ich könnte mir vorstellen, dass du auch ähm, natürlich von den Seminarteilnehmern viele Klischees hörst über die Japaner und da musst du dann irgendwas zu sagen. Äh, welche Klischees gibt's denn da eigentlich und welche stimmen?
1: Ja, also Klischees gibt's natürlich so etliche auf beiden Seiten. Ein Klischee ist natürlich, dass die Japaner immer freundlich sind und immer zurückhaltend sind und immer Sushi essen. Klischees stimmen immer ein Stück weit, aber eben nur ein Stück weit. Ja. Sie helfen einem, die Umwelt schneller zu verstehen, aber man muss dann eben ein bisschen tiefer dahinter schauen. Und das ist wichtig in den Seminaren, dass die Teilnehmer verstehen, warum bestimmte Verhaltensweisen so sind, wie sie sind. Vieles kann man nicht ändern, vieles lässt sich einfach nicht ändern, weil jede Kultur ist der Meinung, dass das, was sie tut, das Richtige ist und deshalb müssen wir versuchen, uns zu verstehen und uns vielleicht ein bisschen anzunähern, aber man kann vieles einfach nicht ändern. Es ist auch ein bisschen gefährlich, immer alles auf die Interkulturalität schieben zu wollen. Es gibt einfach Konflikte zwischen Menschen. Manche Menschen mögen sich einfach nicht, egal wo sie herkommen. Und auch innerhalb Deutschlands mögen wir manche Kollegen nicht. Und es ist zu einfach immer zu sagen, ach, das ist halt ein Japaner, der hat eine andere Kultur. Das stelle ich manchmal fest. Und ich finde, das ist auch gefährlich. Man muss genauer hinschauen, wo die Probleme wirklich liegen.
0: Aber nochmal zurück zu den Klischees. Was meinst du denn, welche Klischees sind denn korrekt?
1: Japaner wirken zunächst immer sehr, sehr höflich und zurückhaltend. Dieses Klischee stimmt. Aber wenn man sie besser kennenlernt, wenn man mit ihnen mal ein Bier trinken geht, dann stellt man fest, dass sie sich sehr schnell öffnen, dass sie dann auch direkt werden, dass sie persönliche Fragen stellen, die uns mitunter schockieren, <lacht> dann ist unser Weltbild irgendwie auf den Kopf gestellt. Ja? Also beides stimmt. Es gibt immer verschiedene Situationen in Japan. Im Büro ist man an, ein anderer Mensch oft als im in der Kneipe.
0: Ja, man beschreibt ja die japanische Gesellschaft oft als eine große Theaterbühne, auf der die Teilnehmer und Menschen immer sehr viele verschiedene Rollen spielen. Und dann kann man natürlich natürlich auch mal so seinen Charakter quasi wechseln.
1: Richtig. Und ich glaube, das haben die Japaner sehr gut verinnerlicht. Also wir sind viel leichter zu lesen, unsere Gesichter sind leichter zu lesen, wir drücken unsere Emotionen stärker aus, Ungeduld oder Ärger oder Dinge, die wir nicht verstehen. Das sagen wir sofort, normal in der Regel. Und Japaner versuchen im Büro so etwas eher zu unterdrücken. Wenn Japaner etwas nicht verstehen, dann versuchen sie sich zu informieren, statt zu fragen. Also man verhält sich da sehr unterschiedlich. Während abends beim Bier sagt der Japaner dann schon mal, was hast du denn damit gemeint? Ja, man, sobald man das Büro verlassen hat, kann man sich mehr öffnen und kann Fragen stellen, die eben in der Geschäftswelt nicht möglich wären.
0: Das hat was mit dem Alkohol zu tun oder mit der, mit der anderen Umgebung?
1: Beides, sowohl als auch. Also einmal ist der Alkohol natürlich ein Katalysator. Ja, manchmal geben Japaner auch vor, betrunken zu sein. Sie sind mitunter gar nicht so betrunken, wie sie tun. <lacht> die Biergläser sind klein und sie sind immer voll und man verliert schnell den Überblick und das ist auch so gewollt. Ja. Also man kann so tun, als sei man betrunken, man kann es auf den Alkohol schieben, aber auch die geänderte Umgebung erlaubt vieles, was im Büro nicht möglich wäre.
0: Japan hat sich ja in den letzten Jahren erheblich fürs Ausland geöffnet. Also wir haben viel mehr ausländische Touristen in Japan. Es gibt sehr viel mehr äh, arbeitende Ausländer, die auch sichtbar ähm, zum Beispiel in, in Supermärkten an der Kasse stehen. Ähm, auch ausländische Investoren kommen jetzt nach Japan verstärkt. Ähm, hast du da gespürt, äh, ob und wie sich Japan als Gesellschaft dadurch verändert hat?
1: Ehrlich gesagt finde ich, dass sich Japan nicht so stark verändert hat. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich in den 90ern auf dem Land gelebt habe und jetzt in Tokio. Tokio ist die größte Stadt der Welt. Es ist eine sehr anonyme Stadt, aber in London oder Paris oder Berlin ist es nicht anders. Die Menschen gehen aneinander vorbei und man kriegt schlecht Kontakt. Und ich denke, das ist in jeder Großstadt so. Das war auf dem Land natürlich ganz anders. Oberflächlich betrachtet, finde ich, ist vieles moderner geworden. Man benutzt heute gerne mal den Vornamen, man gibt sich dadurch so einen amerikanischen Touch. Die Kleidung ist lockerer geworden, es werden keine Krawatten mehr getragen, Minderheiten haben mehr Rechte. Aber ich habe oft das Gefühl, das ist doch sehr an der Oberfläche. An anderer Stelle bin ich schockiert, wie wenig sich verändert hat. Beispielsweise wohnen wir in einem Hochhaus mit rund 250 Wohnungen. Dieses Hochhaus gehört einem internationalen Unternehmen, einem sehr, sehr großen japanischen Unternehmen. Es wohnen auch sehr viele Ausländer dort. Und äh, dieses Unternehmen hat viele, viele Häuser dieser Art. Und alle Schreiben, die wir bekommen, sind auf Japanisch. Noch nicht mal mit Japan, also mit Furigana, mit Umschrift, dass wir es leichter lesen können. Völlig selbstverständlich, alles auf Japanisch. Das schockiert mich schon ein bisschen und ich habe auch schon mal was gesagt, aber das nützt leider
0: überhaupt nichts. Wie ist mit den jüngeren Leuten, also die, die Hoffnungen von äh, vielen Japan-Beobachtern ruhen darauf, dass die jüngere Generation einfach mal weltoffener und äh, ja, mehr über den Tellerrand von Japan hinaus guckt. Ähm, wie ist da so dein Eindruck?
1: Ich finde grundsätzlich sind die Japaner sehr interessiert am Ausland, schon immer, auch damals schon. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass sie wirklich ein echtes Interesse an mir haben und wirklich Dinge von mir wissen wollen. Und das war immer sehr offen und sehr ernst gemeint. Aber auch da muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das so viel zum Positiven in unserem Sinne, dass die jungen Leute mehr rausgehen, mehr in der, im Ausland studieren, da hat sich nicht so viel getan. Auch statistisch äh, ist es nicht so, dass die Japaner mehr im Ausland studieren, eher wieder weniger. Weil einfach das System diese Auslandsaufenthalte nicht honoriert. Und immer noch die Personaler sagen, wenn sie jemanden Neues suchen... Such mir jemanden, der gut Japanisch kann. Wenn er Englisch braucht, wird er das schon lernen. Da hat sich leider in den letzten 25 Jahren nicht so viel verändert, aus meiner Sicht.
0: Ja, kehren wir dann nochmal zurück zu deiner Arbeit als interkulturelle Trainerin. Du hast gesagt, du hilfst deutschen Unternehmen, wenn sie zum Beispiel Personalprobleme haben oder wenn es juristische Probleme gibt mit ihren japanischen Tochtergesellschaften. Ich könnte mir vorstellen, dass das vor allen Dingen durch Kommunikationsprobleme entsteht. Wie sind so deine Einschätzungen dazu?
1: Das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt, denn hier entstehen sehr, sehr viele Missverständnisse. Deutsche sind es beispielsweise nicht gewöhnt, Sprechpausen oder Schweigen zu interpretieren. Meist überhören wir dieses Schweigen sogar und versuchen intuitiv diese Lücken zu füllen. Das heißt, der Japaner schweigt, möchte mir etwas sagen mit diesem Schweigen und ich rede weiter. Und am Ende sind alle frustriert. Ich habe das Gefühl, der Japaner hat sich nicht eingebracht und der Japaner hat das Gefühl, er durfte nichts sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eigentlich immer zu viel sprechen. Und wenn man das nicht weiß, lernt man es auch nicht. Man überhört es einfach permanent, wenn man nicht ein gutes Fingerspitzengefühl hat. Das gibt es natürlich auch. Es gibt Menschen, die sehr gutes Fingerspitzengefühl haben und intuitiv richtig reagieren, aber leider sind das sehr wenige. Dann ist es so, dass die deutsche Seite die japanischen Kollegen dann einfach auffordert, die eigene Meinung frei zu äußern. Leider ist es ein sehr gefährlicher Rat, denn beim Aussprechen von Meinungen gibt es auch in Deutschland zahlreiche Regeln zu beachten. Auch da gibt es situative Konstellationen, wer ist anwesend im Raum, welche Meinungen haben äh, Vorgesetzte. Das ist nicht so einfach, wie wir Deutschen manchmal von uns selbst glauben. Und leider gibt es auch da viele Missverständnisse und Japaner schießen dann manchmal auch übers Ziel hinaus.
0: Ja, was meinst du damit?
1: Ja, also wenn man einen Menschen, der eigentlich gewohnt ist, seine Meinung zurückzuhalten, immer wieder sagt, sag einfach, was du denkst, dann tut er das mitunter. Und das kann wirklich zu sehr unangenehmen Situationen führen. Ich habe das jetzt mehrfach erlebt. Ich habe einmal in einem Workshop erlebt, dass eine Japanerin vor der versammelten Gruppe ihren Chef aggressiv angegangen ist. Das war ein deutscher Chef, was ein Japaner normalerweise nie tun würde. Aber die hat einfach gelernt, ja, sag einfach deine Meinung. Aber das kann auch sehr gefährlich sein, auch für die Person, die es tut. Das kann Karrieren zerstören.
0: Also man sollte die deutsche Firmenkultur nicht hier in Japan einführen oder was ist die Lehre daraus?
1: Doch, wir müssen uns, beide Kulturen müssen sich bewegen. Aber es ist nicht so einfach, wie wir manchmal denken. Also gerade dieser Tipp, sag einfach, was du denkst, der ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Man muss das vorsichtiger formulieren. Man muss sagen, ja, wenn du mit den Kollegen zusammen bist, dann kannst du wirklich sagen, was du denkst. Sag ruhig, woran du gerade arbeitest, welche Probleme du hast, das ist kein Problem. Aber einfach zu sagen, sag, was du denkst in jeder Situation, das ist falsch und gefährlich.
0: Also mir hat ein deutscher Manager mal gesagt, ein Problem sei mit Japanern in deutschen Firmen hier in Japan, das seien nicht die normalen Werktätigen oder Beschäftigten. Also wer, wer zu einer ausländischen Firma geht, ist schon ein bestimmter Typ von, von Mitarbeiter, von Beschäftigten. Normalerweise streben alle natürlich zu großen japanischen Konzernen. Leute, die dann zu deutschen Firmen gehen, die wollen entweder schnell Karriere machen, also machen Jobhopping, oder sie sind eigentlich ja nicht optimal ausgebildet. Wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Es gibt viele Gründe, weshalb Japaner für deutsche Unternehmen arbeiten möchten. Manche sind in Deutschland eng verbunden, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie die Sprache gelernt haben, vielleicht mal in Deutschland gelebt haben, deutsche Freunde haben, sich einfach für die deutsche Kultur interessieren. Aber auf der anderen Seite gibt es beispielsweise auf dem japanischen Markt Bücher, die ähm, das deutsche Paradies beschreiben die beschreiben, dass deutsche Angestellte unglaublich viel Freizeit haben und dass es denen super geht, dass sie überhaupt keinen Druck haben. Und natürlich gibt es den einen oder anderen Japaner, der auf den Gedanken kommt, ach, das ist doch bequem für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten. Da habe ich viel Urlaub, kann tun, was ich will, viel Gleitzeit, habe viel Freiheit. Das kann natürlich auch für sehr große Konflikte sorgen, weil diese Mitarbeiter sich nicht japanisch verhalten wollen aber die deutschen Regeln und Gepflogenheiten dann auch gerne überstrapazieren, unpünktlich sind, Hierarchie nicht anerkennen wollen. Ich hatte einen Fall vor langer Zeit in einem deutschen Unternehmen, ein junger Japaner, der in Deutschland gelebt hat, eine weibliche Vorgesetzte hat und sich einfach damit nicht abfinden wollte. Und um neun Uhr begann das Seminar, er kam so um viertel nach neun in der coolen Lederjacke, <lacht> sehr cool in den Raum geschlendert und hat schon von Anfang an ausgedrückt, was er von der ganzen Sache hält. Und das ist dann die andere Seite. Und das ist auch oft nicht ganz einfach.
0: Und welchen Rat gibst du einem Expat, einem deutschen Expert der jetzt nach Japan kommt, hier so eine kleine Tochtergesellschaft leiten oder in leitender Funktion dafür arbeiten muss? Inwieweit soll er sich anpassen? Inwieweit soll er sich verändern? Was ist da deine Empfehlung?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist sehr situativ ähm, bedingt. Es gibt Situationen, da muss man sich anpassen, beispielsweise bei der Kommunikation. Wenn man bestimmte Kommunikationsmuster nicht kennt und nicht ähm, akzeptiert, läuft man immer wieder ins Leere. Und es geht ja um den eigenen Erfolg. Deshalb muss man sich an bestimmten Stellen anpassen. Es ist aber sehr gefährlich, zu versuchen, Japaner zu werden. Das geht nicht und das möchte auch niemand. Man muss schon Deutscher bleiben und an bestimmten Stellen vielleicht auch mal den einen oder anderen Vlog setzen und klar sagen, was man möchte. Ganz wichtig finde ich es, dass jeder versuchen sollte, so viel Japanisch wie möglich zu lernen. Die japanische Sprache ist sehr schwierig zu erlernen für uns. Es ist sehr langwierig und viele sind von Anfang an zurückhaltend und schnell auch frustriert und sagen, ach, das lerne ich sowieso nicht gut genug. Ich bin der Meinung, jedes Wort ist ein gutes Wort und wenn die japanischen Mitarbeiter das Gefühl haben, der Chef kann sowieso kein Japanisch, dann bekommt man vieles auch gar nicht gezeigt. Da wird man gar nicht mehr so involviert in manche Dinge. Und das ist sehr gefährlich und auch nicht gut. Und deshalb, die Sprache ist wirklich ein Schlüssel und wirklich wichtig. Und auch wenn es nur wenig Sprache ist, jedes Wort ist ein gutes Wort, das man kann.
0: Ein zweiter Punkt, der vielleicht sehr unterschiedlich ist in der Firmenkultur, ist die Hierarchie und die Betonung von Hierarchie. Also in traditionell ist es ja hier sehr wichtig, dass ein Chef älter ist, also dass die Hierarchie sich nach dem Alter richtet. Ist das noch der Fall und wie gehen deine Kunden damit um? Ja, das ist in vielen
1: japanischen Firmen immer noch der Fall. Das ist ein Punkt, der lässt sich nicht ändern auf beiden Seiten. Die Japaner möchten das, aber es lässt sich nicht immer erfüllen von unserer Seite aus. Also das kann schon sein, dass ein 30-Jähriger hier eine verantwortungsvolle Position bekommt, die ein Japaner noch lange nicht bekäme in dem Alter. Aber das ist nun mal so und dann muss man auch seine, seine Position behaupten ja, und klar machen, ich kann diesen Job ausfüllen. Ich kenne diese Bedenken auch von Deutschen, wenn sie nach Japan entsandt werden und sich zu jung fühlen. Aber ich denke, wenn man auch innerhalb Deutschlands versetzt wird in einem relativ jungen Alter muss man auch erst mal zeigen, dass man den Job gut kann und das ist hier genauso.
0: Umgekehrt denke ich mir können auch Deutsche oder auch Schweizer und Österreicher noch dazu lernen, wenn sie äh, japanische Firmenkultur äh, von sich aus kennenlernen. Also ein großer Unterschied, den ich immer äh, höre und wahrnehme, ist äh, der Servicegedanken in Japan. Ähm, da glaube ich, müssen wir doch als äh, Europäer noch äh, einiges lernen oder.
1: Dieses Thema beschäftigt die deutschen Unternehmen, seit ich Workshops abhalte. Und da hat sich nichts verändert. Das Problem ist, die deutschen Mitarbeiter fühlen sich von den japanischen Kollegen an dieser Stelle schlecht informiert. Sie haben oft das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Sie haben das Gefühl, meine japanischen Kollegen lassen mich nicht an den Kunden heran. Die trauen mir das nicht zu. Ja, das geht so weit, dass die Deutschen denken... Ja, dieser Mitarbeiter, mein Kollege, fühlt er sich überhaupt als Mitarbeiter meiner Firma oder ist er mehr Japaner? Das hat damit zu tun, dass die japanischen Kollegen die Kunden immer sehr vorsichtig behandeln wollen. Ein japanischer Kunde bekommt kein direktes Nein zu hören, wo ein Deutscher schnell sagen würde, nein, das können wir nicht. Das haben wir letzte Woche schon versucht bei der und der Firma, das können wir nicht würde ein Japaner sich immer ganz anders ausdrücken. Der würde sagen, ja, wir werden es prüfen und mal schauen, wir geben unser Bestes, was alles schon Nein heißt, aber nicht für deutsche Ohren. Für deutsche Ohren ist es nicht direkt genug. Und das möchten die Japaner vermeiden. Die möchten nicht, dass wir die Beziehung zum Kunden, die über viele Jahrzehnte oft aufgebaut worden ist, dass da eine Missstimmung aufkommt. Und deshalb halten sie uns gerne ein bisschen von den Kunden fern. Und mein Tipp an dieser Stelle ist immer, Versuchen Sie, Ihre japanischen Kollegen zu verstehen. Fragen Sie nach, was Sie tun, was der Kunde braucht, warum der Kunde das braucht. Ich finde, man sollte sehr viel miteinander reden. Das ist ein bisschen der Schlüssel. Auf Englisch kann man es besser ausdrücken als auf Deutsch. Talk, talk, talk. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen und versuchen Sie wirklich zu verstehen, welche Hintergründe Sie dazu bewegen, sich so zu verhalten und nicht anders.
0: Und ein zweiter Punkt ist ja, das Qualitätsdenken ist vielleicht in Japan auch erheblich stärker und auch, ja, ich sage mal, an einem Produkt darf kein Kratzer sein. Auch die Verpackung muss 100 Prozent in Ordnung sein, während die Deutschen dann einfach ja, das Produkt liefern und sagen, wieso, das funktioniert doch, worüber regt ihr euch eigentlich auf? Wie kann man denn diesen Widerspruch lösen?
1: Ja, ich denke, da hilft auch das Wissen. In meinen Seminaren frage ich dann manchmal, bekommen Sie ab und zu Teile aus Japan geschickt? Und ganz oft ist jemand dabei. Und ich frage dann, wie sieht denn dieses Teil aus, wenn es geschickt wird? Ja, ganz toll. Da wird immer extra eine Box gebaut und es sieht ganz toll aus, als wäre da ein wertvoller Juwel in der Packung. Man verwendet also viel Mühe und die Deutschen nehmen das auch wahr. Und wenn man das mal wahrgenommen hat, dann kriegt man auch einen anderen Blick auf die Sache und versteht die japanischen Kollegen ein bisschen besser. Das ist eine Sache, die wir nicht ändern können. Die können wir einfach nicht ändern. Die japanischen Kunden verlangen das. Die japanischen Kunden haben ein sehr, sehr hohes Qualitätsbewusstsein, wie du gerade gesagt hast. Der japanische Kunde sagt, wenn in der Packung schon ein Schaden ist, dann kann das Produkt nicht gut sein. Wenn da kein Wert drauf gelegt wird, kann der Rest nicht gut sein. Aber das ist ein allgemeines japanisches Denken. Japaner achten viel auf Äußerlichkeiten. Deshalb ist es auch sehr wichtig, wie wir auftreten, wie wir uns kleiden an bestimmten Stellen in bestimmten Situationen, denn auch daraus wird geschlossen, wie der Inhalt ist, also in dem Fall der Mensch sich vielleicht verhält in bestimmten Situationen. Also auch da denke ich, man muss sich informieren, man muss nachfragen, man muss versuchen, in gemeinsamen Gesprächen zu verstehen, warum die Japaner sich so verhalten und nicht vermuten, dass sie etwas absichtlich tun, was uns ärgert.
0: Ein weiterer Punkt ist auch der Drang der Japaner, was Bestehendes zu verbessern. Also ich sage mal Stichwort Kaizen, also die Kultur der ständigen Verbesserung. Viele deutsche Unternehmen, die bereit sind, auf ihre japanischen Mitarbeiter zu hören, erfahren dann, dass sie ihre Produkte tatsächlich verbessern können, auch kundenfreundlicher machen können. Wie ist das mit den Deutschen? Sind die, tun die sich schwer, diese Verbesserungsvorschläge anzunehmen? Ich
1: denke, das kommt sehr aufs Produkt an und das kommt sehr auf den Industriezweig an. In der Autoindustrie sind Veränderungen nicht so gerne gewünscht. Also in der japanischen Autoindustrie. Es ist eher, da ist man eher zurückhaltend. Da ist man sehr vorsichtig, wie wir am Anfang gesprochen haben. Japaner sind eher vorsichtig. Aber wenn Japaner mit einem Verbesserungsvorschlag kommen, dann sollte man wirklich die Ohren öffnen. Es gibt viele deutsche Unternehmen, die sagen, Japan ist Benchmark. Wenn wir in Japan gut verkaufen, können wir auf der ganzen Welt verkaufen. Wenn die Produkte in Japan gut angenommen werden, dann sind die Produkte auch gut. Und man sollte da wirklich drauf hören. Und wenn man das schafft, dass japanische Kollegen einem Tipps geben, sich trauen uns etwas zu sagen, Verbesserungsvorschläge zu machen, dann sollte man wirklich drauf hören. Und viele deutsche Firmen tun das auch.
0: Du machst jetzt diese Arbeit schon seit 20 Jahren. Hat sich das irgendwie geändert, die Inhalte, die Leute, die in die Seminare kommen? Hast du da irgendwie einen Trend beobachtet, den du uns erzählen kannst?
1: Man würde ja meinen, durch das Internet sind die Menschen heute besser informiert. Du schreibst es ja in deinem Buch auch im Vorwort, dass du immer wieder überrascht bist, wie wenig die Menschen doch über Japan wissen. Und ich hatte einen Auftrag in einem in Deutschland ansässigen Unternehmen, aber es ist ein japanisches Unternehmen in Deutschland. Und ich habe dann so ein paar allgemeine Fragen gestellt habe gesagt, ja, wie viele Menschen wohnen denn in Japan oder welche Religionen gibt es denn in Japan? Und ich war, ehrlich gesagt, entsetzt, dass deutsche Mitarbeiter einer japanischen Firma in Deutschland solche Sachen nicht wissen. Also wirklich, das fand ich ähm, ein bisschen erschütternd. Japaner sind in der Regel besser informiert. Die wissen mehr über uns, die wissen oft viel über Europa, die wissen über die einzelnen Kulturen ganz gut Bescheid, kennen auch Künstler, Musiker, besonders klassische Musik natürlich, Das sind wir doch oft sehr blank an dieser Stelle. Und ich finde nicht, dass sich das so viel geändert hat.
0: Ja, das hört sich ja dann so an, als ob dir diese Vermittlungsarbeit nicht ausgehen wird in den nächsten Jahren. Liebe Rita, vielen Dank für dieses Gespräch. Wollen wir hoffen, dass Japan und die deutschsprachigen Länder als Folge dieser Pandemie sich nicht voneinander entfernen, sondern weiter miteinander beschäftigen und besser und enger miteinander kommunizieren und natürlich auch besser kommunizieren dank der Hilfe von Leuten wie dir. Danke und alles Gute für die Zukunft.